0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 189. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a omlouvám se na začátku, že tuto epizodu vydávám až v pátek. Já jsem se k tomu tak jako doprokrastinovala, nevím jestli to znáte, když vás čeká něco jako, no určitě to znáte, když vás čeká nějaký těžší úkol, závažnější, náročnější a nemáte pocit, že vám to jako půjde tak strávíte spoustu času jakoby přípravou na ten úkol, což jinými slovy znamená, že tak různě jako pokoukáváte po různých sociálních sítích a děláte prostě všechno v ostatní, jenom tu věc. Máte pocit, že tím se to nějak řeší, ale tím to jenom oddalujete a je to horší a horší a dostanete se do začarovaného kruhu a pak prostě si říkáte, jestli má váš život vůbec nějaký smysl, no nic. Prostě jsem si v hlavě jakoby nabubtnala tady, tady ten cíl udělat epizodu o sudetech do takový míry, že jsem se hrozně bála o tom začít natáčet. Ono je to totiž docela těžký téma a náročný jako na zpracování a Nakonec jsem vlastně zjistila, že tomu budu muset věnovat určitě dvě epizody, protože to by se nedalo uposlouchat, si myslím, v té jedné. Takže ta dnešní bude o tom vyhánění, o tom, o tom divokém odsunu, řekněme, a ta další by měla být o tom organizovaném odsunu a potom i o těch retribucích a o tom, co se vlastně s těma lidma dělo dál. Jo, Nechci to všechno nadspat prostě do jedné epizody, protože by to podle mě tak jako nevyznělo ty jednotlivé příběhy, o kterých chci mluvit. Tak, to na úvod. Děkuji vám za podporu, za zprávy, Děkuji vám za to, že mě podporujete na bonusových kanálech herohero.cl lomeno pod cest a pikycz Zetlomeno Paní královno. Vlastně díky vám, který mě tam podporujete. Můžu tomu podcastu věnovat tolik času a můžu vydávat i tyhle epizody, takže veškerý díky patří vám. Tak a... Asi teda se na to vrhneme. Ještě jsem chtěla říct, že vlastně důvod, proč jsem si vybrala tohle téma je, protože furt všichni netrpělivě očekávali, jestli se téma sudeckých Němců objeví v předvolebních kampaních, v nějakých předvolebních debatách prezidentských, protože to zatím tak jako doteďka bylo. A letos to teda naštěstí nikdo nezved to téma, tak jsem si řekla, že by bylo fajn si v tom vlastně udělat pořádek. A musím říct, že teda člověk jako čech Jakože se vám to jako Čechovi prostě nečte hezky, ty věci, které se děly, a já se pokusím to jako nesoudit ani z jedné strany, jo. Ale s... nikdo jsme v té době nežili. Asi si nedovedeme představit, jaký to pro ty lidi bylo. Nechci se tím ospravedlňovat, to, ty strašné věci, co se jako Němcům děli, ale zároveň nechci úplně říct, že každý, kdo se toho účastnil, byl absolutní démon. Jako to utrpení těch lidí prostě bylo strašné, a myslím si, že. Tím důvodem toho, proč se ty lidi chovali, byla válka a to zlo, co válka přináší. Všichni vlastně ve finále byli oběti toho a nejde říct, tenhle byl dobrý, tenhle byl špatný, jo, tady tohle vám to úplně podle mě naboří, protože za války byli Němci špatný, pak vlastně byli Češi špatný, je to těžký tohle, fakt je to těžký a musím říct, že sama mám v rodině takový příběh, že moje prababička třeba celý život němce nenáviděla, celý život celou válku němce nenáviděla a pak mi babička vyprávěla, že když je vyháněli právě v táboře, kde bydleli, tak prababička, která ty němce celou válku nenáviděla, tak šla a žena mandem tam dávala napít a na jíst, protože prostě to pro ní bylo jako moc silný tohleto. to. A to je přesně ono, tam jsou takový nuance malí, který my už dnešním pohledem nevidíme a rádi bychom si to zjednodušili a rozdělili na to, kdo je dobrý a kdo je špatný, ale tak to prostě nefunguje a už vůbec ne v dějinách, kdy my už dneska samozřejmě víme, co jsme měli udělat, jak jsme se měli chovat, dnešním pohledem víme, co ty lidi měli udělat, ale tehdy to prostě rozhodně tak nebylo. Tak, to je jenom na úvod, takže se na to vrhnem, Předem říkám, nebude to úplně příjemný poslech, tak u toho, nevím, nepořádejte rodinný oslavy. Jo? Tak dnešní téma je teda odsun sudeckých měnců. Hele, a abychom si to teda uvedli do nějakého kontextu, tak nejdřív vám řeknu, vlastně, jak vůbec se stalo, že v těch sudetech ty Němci byli a vůbec celý sudety řekněme, vznikly. Už před první světovou válkou vzniklo totiž v sudetech, nebo takhle samozřejmě bych mohla mluvit o tom, jak se stalo, že Němci byli na našem území, na našem Fozovkách. Během jako, co se dělo během středověku, co se dělo během 19. století, ale to by opět vydalo na samostatnou epizodu. Takže to jakoby přeskočím a jdeme se podívat na začátek 20. století. Už před první světovou válkou vzniklo v sudetech tzv. pangermánských hnutí, z kterého potom jako pozdějc nepřímo vznikla NSDAP a SDP. Po první světové válce vlastně spory o přesnou podobu hranic nově vzniklého Československa vedly i k různým jako ozbrojeným konfliktům, který z nich jako nejdramatičtější byl s Polskem o jižní část Slezka. Tehdy ještě vlastně sudety nebyly úplně přesně vymezeny. Po vzniku Československa potom v roce 1918 vlastně Němci, kteří žili v pohraničních částech Čech, Moravy a bývalého rakouského Sleska, vyhlásili ve dnech 29. a 30. října čtyři autonomní provincie, které se rozkládaly podél hranic s Rakouskem a Německem, který vlastně požadovali nezávislost na Československu a přičlenění k německému Rakousku nebo k nově vzniklí německé republice. Jo? A byly to teda takzvaný Deutsche což byly německé Čechy, který zahrnovali západ, severozápad a sever Čech a centrum bylo v Liberci, německy v Reichenbergu. Pak to byl Zudetenland neboli Sudecko, což byl severovýchod Čech, včetně Orlických hor, pak severozápad Moravy a drtivá většina bývalého rakouského Slezska, a to tam bylo centrem, centrum v Opavě, Tropau. A to mělo rozlohu asi 6,5 tisíce kilometrů čtverečních a asi 650 tisíc obyvatel. Pak to bylo Bämrwaldgau, neboli Šumavská župa, ta zahrnovala teda jeho západ, jich a jeho východ Čech, centrum bylo v českém Krumlově, neboli Bémiš Krumau. Um, tam vlastně představitelé tohohle celku deklarovali spojení s, rakous, rakousama, rakous, s horními Rakousy. <laughs> a pak to byl Deutsch-Zietmärn, neboli Německá jižní Morava, což byl jich Moravy, a centrum ve Znojmě, neboli Znajm. Tyhle představitelé tohohle celku deklarovali spojení s dolními Rakousy. Začínalo to vlastně u Břeclavy okresním městem. Začínalo to u Břeclavy a zahrnovalo to Mikulovsko, Znojemsko a Slavonicko. Důležité je, že Československo obnovilo svoji územní integritu s těma všema odtrženýma územíma, jejich vojenským obsazením v podstatě bez nějakých větších jako vojenských akcí mezi 1. a 20. prosincem 1918, takže ten pokus o to odtržení se nezdařil a tyhle ty čtyři celky vlastně přestaly existovat. No ale to německé obyvatelstvo začalo protestovat a demonstrovat za tzv. práva národů na sebeurčení a tyhle ty demonstrace třeba v Liberci nebo v Kardaní nebo ve Šternberku byly Podpořený i jednodenní generální stávku německého obyvatelstva a byli potom v březnu 1919 násilně potlačený československou armádou a bylo přitom zabito 54 lidí a 750 lidí bylo zraněno, bohužel mezi oběťma byly třeba i ženy a děti. Uh, později potom tyhle ty oběti, co by březnový padlí, byly potom nacistama, nebo na, zatím ještě nacionalistama, pardon, propagandisticky využívaný k eskalaci různých konfliktů v těch pohraničních oblastech, které se teda sami začaly označovat jako sudety. A když potom tenhle ten odpor tak jako... Prostě Ztrácel na intenzitě, tak ten pojem sudetský vlastně jako přetrval, jako to, ta identifikace s tím zbytkem německého obyvatelstva v Československu, ale prostě do 30. let v tomto smyslu to pak nebylo jako vůbec používané. Ty hranice Československa po první světové válce byly určovány mírovými smlouvama, který vlastně ty tři vítězné mocnosti potvrdili. Takže tam nebylo úplně legálně právně čeho se chytit. V roce 1920 potom ještě k Československu bylo připojené i území Hlučínska, a ještě část Vitoraska a Valticko a po různých bojových střetnutích a arbitrážním rozhodnutí spojenců se potom rozdělila oblast Těšínska mezi Československou republikou a obnovený Polsko a hranicí se stala řeka Olše. A tam vlastně třeba si myslím, že pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc o tady tom zvláštním jako území v této době, tak doporučuju šikmý kostel od Karen Lednický nebo Životice. Tam vlastně je hodně jako o té komunitě a, a, a o tom, jak, jak vůbec uh, lze uh, se najednou v takhle divně jako rozděleném místě jako sebe určit. No. tak uh, Jdeme se podívat uh, ještě na to, jak vlastně vůbec uh, to sudecké bylo jako použitý. V roce 1903 to použil politický aktivista a publicista Francie Ser v jedné ze svých studií. A že to teda asi zřejmě bylo poprvé, to zůde ten dojče, a bylo to podle horstva, který bylo v Čechách, na Moravě i v rakouském Slesku. A bylo to teda označení pro německojazyčné obyvatelstvo českých zemí. E, třeba Němci ze zemí dnešního Rakouska byli zase Alpendojče, jo, takže to, to bylo vlastně svoje jako specifické názvy. A pak právě teda Sudecká země byly označovány ty území, o kterých jsem teďka mluvila. No a vlastně žádná politická strana se po roce 1918 neoznačovala za sudeto německou až do doby, než s tímhle pojmem začal operovat Konrad Henlein na konci roku 1933, jak jsem říkala. Prostě do té doby se to tady vůbec už pak jako neobjevovalo. A ty pohraniční oblasti, o kterých mluvím, vlastně do nich potom můžeme zahrnout zhruba 3 až 3,5 milionu občanů, což je velmi jako početná německá menšina. No a to sudecké pohraničí obecně živil především lehký průmysl, naprostá většina té produkce se vyvážela, což dává smysl, když je to jako uhranic, A velkou hospodářskou krizi, krizí z let 29 až 33, to bohužel to území bylo obzvlášť silně postižený. Ale bohužel to si myslím, že byl taky jeden z důvodů, proč to pak jako bylo blbý. Československá vláda tenhle ten problém v těch sudetech prostě nějak neřešila, jo. Takže ono je těžké, když ty lidi pak mají pocit, že vlastně sice jsou jako u nás, ale nemají nějaký třeba pořádný zastání. Prostě nějaká historická křivda potom na sebe nabaluje další věci a pak z toho prostě vznik který vzniknul. No a v tom nově zrozeném Československu bylo Němců víc než Slováků, jo. To je taky podle mě důležitý říct. A stát sice formálně zaručoval ochranu menšin, ale to soužití v praxi bylo složitý. Němci třeba těžce nesli penzionování spoustu úředníků kvůli neznalosti češtiny nebo to, že jejich děti mají chodit do českých škol. A ta hospodářská krize, tyhle, tyhle, ty národnostní spory, jako hodně eskalovala. No a potom po nástupu Hitlera se ta krize už jenom jako zrychlila. A původně vlastně autonomně vystupující sudeta, německá strana se stala jako mluvčí celého toho etnika i takovou prodlouženou rukou nacistů. A vlastně třeba v, na Slovensku takovouhle funkci obdobně plnili tzv. Luděáci neboli Hlinkova slovenská lidová strana. No a uh, ta československá moc státní tady tomu všemu uh, dokázala odolávat do září 38, kdy pak přišla konference v Mnichově. Uh, a vlastně Češi, který potom po Mnichovu, takhle jako Mnichovskou konferenci už jsem probírala v jiný epizodě, takže to jakoby přeskočíme v úzovkách. Češi, který po Mnichovu v pohraničí zbyly, se ocitli v dost jako blbým postavení, takovým nerovnoprávným, protože byli bez českých škol, bez češtiny, co by úřední řeči a dokonce pod zákazem veřejného zpěvu a bohoslužeb češtině, to je prostě jak spěšný princez Nityville. Um, zajímavý je, uh, myslím si, že to je třeba, nebo takhle vím, že to je tvrzení, kterým argumentuje i třeba Miloš Zeman, že sudeckí Němci před válkou z 90% volili sudetoněmeckou německou stranu, která vlastně kolaborovala s Hitlerem. SDP totiž v roce 35 vyhrála svobodný volby a tou dobou, to jsem taky vlastně probírala zase v epizodě, jak se Hitler dostal k moci, v té době se SDP od Hitlera oficiálně distancovala, tehdy získala hlasy asi 63% německých voličů. Nikdo komu vlastně na konci války bylo pod 31 let, ještě nemohl SDP volit, jo, protože ještě neměl volební právo. To je docela zajímavý point. A volby nad, na odtržených územích uh, v prosinci 1938 už se potom odehrály v takový hodně sfanatizované atmosféře, protože se vlastně připojíte k říši, že jo? Takže volební lístky obsahovaly pouze otázku. Volíte Hitlera, Heinleina a F- Hen- pardon. a Franka? Ano či ne? a nikdo jiný na výber nebyl. Uh, intenzivní nacistická propaganda, která byla spojená s tou uh, absolutní mocí nad všema sférama toho veřejného života <laughs> přispěla potom k tomu, že ten výsledek byl 97% pro ano. Uh, jenomže ty uh, blbý je, že ty obrázky těch hajlujících sudeckých Němců uh, při příjezdu Wehrmachtu na začátku října 1938 prostě lidem z paměti nevymažete. Takže uh, Opravdu tyhle ty lidi existovali, opravdu spousta z nich reálně ty německé vojáky vítali. Takže tohle byl ten reálný terč po válce pro Čechy, že jo? Protože prostě tohle si zapamatujete, tohle jsou ty, který pak můžou za to, co se tady jako dalších 6 uh, let dělo. No a teď teda, jakoby v vozovkách zase přeskočíme jako druhou světovou válku. Vyloženě se budu zabývat jenom tím transportem. Ta myšlenka toho masového transportu obyvatelstva jako takovýho, jako odvést prostě nějaký etnikum z nějaký země pryč, to vzniklo už po první světové válce. Protože to samozřejmě, my jsme nebyli jako jediný případ, kde se to řešilo. Ta komplikovaná skladba národnostní a z toho jasně jako pramenící různý těžký konflikty mezi těma etnikama a různých věcí, které prostě ty lidi mezi sebou jako nepřekonají, co se dělo hlavně ve střední a východní Evropě, to prostě tak tohleto řešení mělo jako přinést takzvaný zjednodušení národnostního složení. A jedním z prvních, kdo tohleto opatření propagoval, byl třeba francouzský sociolog Bernard Laverne. Um, to vysídlení třeba bylo takhle použitý, když se řešil vztah mezi řeckém a tureckém na Balkáně a v Malé Asii. v letech 22 a 23 po řecko-turecké válce. Um, v meziváleční Evropě to bylo výjimečný, um, protože to Komplikovaný národnostní složení, jako tady bylo de facto všude, jako to prostě ty hranice, kterými známe dneska, jsou vlastně tak krátce, že jako, je jasný, že i my ještě máme furt vlastně ve svých rodinách lidi, kteří si tohle pamatují, takže to není vůbec jako dávno a jako nedovedu si vůbec představit moment, kdy vy někde žijete a najednou vám řeknou, ne, ty odsaď musíš odejít, protože sem jako nepatříš. To to musí být jako něco tak strašného. No, jdeme dál. Každopádně to odstoupení Sudet a pak taky ty území na Slovensku, v Podkarpacký Rusi a v Maďarsku, tohle všechno vyvolalo tu eskalaci toho česko-německého problému a samozřejmě se to během války ještě mnohem víc jako prohloubilo. Jak jsem říkala, tak Němci opravdu u nás po staletí tvořili fakt početnou skupinu obyvatel. Podle sčítání z roku 1930, jich tady žilo 3, 3,15 milionů. A vlastně během potom té deportace v letech 45 až 46 ty svoje domovy opustily až 3 miliony lidí, jo, což je fakt jako obrovský číslo. To je v podstatě, když se vemete, tak dneska máme obyvatel v České republice 10,5 milionů, prostě by třetina lidí jako odešla. V podstatě během roku. No, Uh, a teď ty odsuny jako řekněme, že se dají dělit na dvě fáze. Byl to takzvaný divoký odsun, to bylo v těch prvních poválečných měsících a pak ten jakože organizovaný. No a já chci mluvit hlavně o tom divokém dneska, uh, který bohužel provázelo fakt krve proletí, který jeho šterčem se prostě stalo spousta nevinných civilistů, a to prostě není nijak omluvitelný, ale zároveň znova říkám, ta doba byla asi tak těžká, jak si nikdo z nás neumí představit. Uh, Tady ty, to násilné období potom vystřídala spořádanější fáze, která se konala pod nějakým mezinárodním dohledem a k brutalitám už během ní teda jakoby nedocházelo. O té možnosti vysídlení Němců hovořil náš tehdy exilový prezident Edward Beneš už od začátku druhé světové války. Rozhodnutí o samotném principu vysídlení v zásadě padlo na konferenci v Teheránu koncem roku 1943, řekl historik Vladimír Černý z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. A spojenci potom tenhle ten plán odsouhlasili v postupy na počátku srpna 1945, ale teda zdůrazňovali, že ten odsun má probíhat spořádaně a humáně. No jo, jenomže předtím už probíhal ten divokej, který rozhodně spořádaný a humánní nebyl. Uh, takže Ačkoliv se teda československý představitelé snažili prosadit na Mezinárodním fóru mimochodem i schválení odsunu Maďarů, tak spojenci dali souhlasen k transferu toho německého obyvatelstva. Ale vlastně už od dubna 45 se začal připravovat i odsun Maďarů, který vlastně přišli na Slovensko po roce 38. Dva tisíce z nich museli dočasně odjet do Čech na nucený práce a ze Slovenska museli odejít i desítky tisíc karpatských Němců, kteří tam žili už prostě od faktin středověku. Uh, a samozřejmě, že takhle, nešlo jenom o tu politiku nacistického Německa, jo, nešlo jenom o reakci na tohle. Uh, další důvod byl, bylo podezření, jako k tomu odsunu, mluvím o tom, že proč, proč vlastně jsme je vůbec odsouvali. Dalším důvodem bylo podezření, že naprostá většina Němců, kteří žili na českým nebo československým území, sympatizovala s nacistickou politikou a v neposlední řadě potom šlo o prevenci toho budoucího, nebo o prevenci toho, co se stalo v, v, během, před protektorátem, aby se to nestalo znovu. Vlastně ta situace v roce 38-39, jo, kdy se jakoby uh, byla zám... Když... Uh, se napadlo Československo, tak záminka toho byla ochrana německý nebo jiný národnostní menšiny, že? Což je v bledě modrým vlastně to též, co se pak stalo, nebo teď se to stalo na Ukrajině, že my tam jdeme proto, abychom ochránili uh, ruský obyvatel ruský mluvící obyvatelstvo, který tam žije. Tak to je prostě jako v uvozovkách skvělá záminka k tomu uh, do toho státu vpadnout a vlastně takže my když ty cizince dáme pryč, tak potom ta uh, jejich jako mateřská země nebude mít důvod nás napadat, no ale jako takhle to samozřejmě ve finále nefunguje a podle mě to jako, nebo není to prostě důvod k tomu odsunovat jako celý jedno etnikum pryč, je to podle mě takové řešení, jak když si to vymyslí děti na základní škole, jako nebo ne, ani děti na základní škole by si to nevymysleli, no nic jdem dál. Potom svoji roli bohužel taky hrála jistá jako hamižnost, že jo, protože tím všim se umožnila rozsáhlá konfiskace majetku Němců a kolaborantů ve prospěch československého státu. Což už zase se vlastně dostáváme do momentu, kdy tady nastupovala k moci KSČ, že jo, protože tehdy se všeobecně znárodňovaly banky, pojišťovny, těžební průmysl a všechno. Takže jako samozřejmě i jako gesto to bylo důležitý pro nějaké uklidnění lidí, který se samozřejmě báli, co by se mohlo stát dál. Bylo důležitý, bylo to důležitý i v rámci nějakého sebeurčení Československa jako takového. Historik Jiří 9 říká, že to prostě bylo jako nevyhnutelné tam samozřejmě, ale šlo o to, že se začalo dít ten, ten divoký odsun, ten neorganizovaný. Tak, v lednu 1942 Beneš exilovýmu kabinetu navrhnul zajistit přednichovský hranice a, cituju, nechat prostě průběh událostem revolučním, jež pádu Německa s jistotou přijdou. Dobrý, ne? No a v Moskvě potom představil Beneš v listopadu 1943 svoji myšlenku započít hned po osvobození republiky s nuceným vysídlením vymezených skupin tak či onak provinilých Němců. A vyslovil taky přání, Zbavit se přesídlením nejméně dvou milionů Němců, ale dodal, že čím více jich bude pryč, tím lépe. Potom se vlastně v Moskvě taky dohodnul na další pováleční spolupráci s exilovým vedením KSČ, o tom už jsem taky mluvila v té epizodě o Benešovi. A 13. ok. 1943 potom k celkovému odsunu dal souhlas i Roosevelt při Benešovi návštěvě v Americe. Pod druhý světový válce. Uh, ty československý politici prostě využili té pováleční atmosféry, která byla totálně jako naplněna odporem a nenávistí vůči Němcům a vlastně potažma ke všemu německému. Uh, Přišly slavné Benešovy dekrety. těch několik dekretů vlastně tvořilo podklad pro to německé pováleční vysídlení. Uh, I sám Beneš, teda asi je to jasný, byl prostě o té o nutnosti toho odsunu německého obyvatelstva přesvědčený. Ústavním dekretem o úpravě Československého státního občanství osob národnosti Německé a Maďarské. Byli vlastně Němci najednou zbavení Československého občanství a stali se tak vlastně cizinci na území Československa a teda byli vyhnaný a jejich majetek propadl konfiskaci. Um, košická vláda 17. dubna 45. Dejte vyvřít ze svých srdcí živelné nenávisti k německým katanům, jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznajte slitování s německými vrahy. 12. května prezident Beneš vyzval k vylikvidování otázky německé v naší republice a později prohlásil, že za nacistické zločiny je německý národ zodpovědný jako celek a tohle mi přijde jako to nejhorší prostě kolektivní vina. On plus ultrativolé vole od, z úst jako prezidenta a zdar. To je prostě šílený. A vedle dekretu o znárodnění většiny teda průmyslových podniků pojišťovan bank zavedení centrálního plánování a všeobecní pracovní povinnosti právě. Tam byly i dekrety spojený s tou konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrádců a kolaborantů, ztráta toho československého občanství, zrušení německých univerzity a německých vysokých škol technických. Ten dekret měl číslo 33 lomeno 1945 a vlastně výjimku z té ztráty toho občanství dostali pouze lidé, kteří v vozovkách zůstali věrni Československé republice. A Němců a Maďarů se teda pak týkaly i další dekrety, na jejich základě potom byly souzeny před lidovými soudy, museli vykonávat nucený práce, přišli teda i o půdu, i o majetek. A to pak začaly obhospodařovávat jiný obyvatelé Československa. Opustit republiku měli pouze říští Němci, který se přestěhovali po roce 1938 a odsouzený sudecký Němci, pokud je nepostihnou trest smrti. No ale to vlastně ten program vůbec neřešil, co se stane s tou velkou masou lidí, který najednou ztratí občanství a třeba ho jako nezískají zpět. Jo. Ta ty retribuce měla provádět devátá kapitola programu toho košeckého vládního. Desátá hovořila o Národní zprávě a v jedenáctý kapitola se mluvila o konfiskaci zemědělského majetku a o pozemkové reformě, která měla postihnout jen provenilý Němce, který svou činností přispěli k rozbití republiky nebo aktivně podporovali okupanty. Takže, jak jsem ještě říkala o tom, že máme dát vyvříti ze svých srdcí živelné nenávisti, tak to pokračovalo dál, jo. Vzpomeňte na všechna hrozná muka během let německé okupace a uvědomte si, že nyní přišla chvíle odplaty za krvavé popravy Heidrichovi, Delegovi a Frankovi, za smrt popravených a umočených, za utrpení vězněných, za ponižení zotročených, za slzy a žal tolika nešťastných rodin našeho národa. Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte slitování s německými vrahy. Zúčtujte nemilosrdně i se zrádci národa a republiky. Český odboj a květnové povstání, zborník dokumentů 1943 a 1945. jsem si to No, během toho divokého odsunu, ze Česka se odsunulo 650 tisíc a ze Slovenska 10 tisíc Němců a potom během organizovaného asi 2,1 milionů. Z Česka 156 tisíc. Ze Slovenska a pak ještě dodatečně v roce 47 nějakých 80 tisíc dohromady. No, tak a jsme v květnu 1945. Ty pokyny k odsunu byly teda předané veřejný zprávě na Moravě bez závaznýho mezinárodního souhlasu s konfiskací majetku, s masovou internací, pracovní povinností a s odsunem taky těch starousedlejch Němců. V tehdy ještě v Praze nebyla vláda, že jo. No a já si myslím, nebo takhle, jestli jsem to pochopila správně, tak vlastně tím, jak tady bylo takový na jednu stranu bez a na druhou stranu různý jako složky pseudomoci, tak to prostě se z toho stalo úplný mayhem prezident Bereš přiletěl z exilu přes uh, sovětský svaz a byl dřív v Brně tam promluvil 13. května na náměstí. Nyní se dáme hned do práce a budeme dělat pořádek v městě Brně s Němci a všemi ostatními. Můj program je, já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. Ten jeho názor potom zněl v Brně ještě o dva dny později znova a pak taky v Praze na staroměstském náměstí. K tématu německého odsunu se potom vrátil ještě znova ve svém proslovu 10. června při vzpomínkové slavnosti v Lidicích a vlastně tohleto své nekompromisní stanovisko několikrát zopakoval. No a tyhle ty nahromaděné emoce toho domácího českého obyvatelstva hele, měli čerství, hodně čerstvý zážitky, živý zkušenosti z té německé okupace a ze všech těch pochodů smrti, z těch všech represí, koncentráků a ty politici prostě měli ty proslovy vůčením fakt jako tvrdý. Objevovalo se to v tisku. Takže navíc tu revoluční náladu umocňovaly i různé letáky a různý výzvy v ilegálních časopisech, například v časopise Pěst. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanizovat všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to učiníme. Půjde o odgermanizování jmen, krajů, zvyků. Půjde o všechno, co se vůbec odgermanizovat dá. Dnes přichází proto doba. Vzpomínejte, co germanizací se nám za ta staletí od dobu husických stalo. To, heslem naším bude všude a ve všem odgermanizovat republiku. No a teď si představte ty vojáky, kteří bojovali na frontách a vracejí se domů. Jsou úplně jako rozpindouřený a samozřejmě prostě měli za sebou válečný hrůzy. A ty jejich velitelé na tom nebyly jinak. Uh, například velitel první divize generál Oldřich, Oldřich Španěl měl prohlásit, že zúčastněným tento úkol závidí a dodal, máte zde velkou možnost a pamatujte, že dobrý Němec je mrtvý Němec. Čím méně jich zůstane, tím méně budeme mít nepřátel. Čím více jich přejde přes hranice, tím více budeme mít nepřátel. Uh, generál Julius Fischer pro změnu zase tvrdil, že u ozbrojených jednotek Panovalo bojové nadšení veliké, avšak bojová kázání chabá. No, takže pojďme se podívat na to, jaký ty příběhy byly. Bohužel, ten odsun se třeba i antifašisty. Jo. během těch poválečných represí. Se vlastně měli jako respektovat tyhle ty prokazatelní německí antifašisti. Vznikaly různý komise pro vyřování Němců a udělování tzv. antifašistických legitimací, které měly chránit před tou diskriminací. Jenomže to rozhodování těch komisí se lišilo, protože někde jste třeba museli prokázat vyloženě jako odbojovou činnost a jinde stačilo, že jste před válkou byli třeba členy KSČ nebo Sociální demokracie. No ale nakonec třeba většina antifašistů radši zvolila tu cestu toho dobrovolného vystěhování do okupačních zón v Německu. E, někdy se nechali přesvědčit komunistama a odešli budovat socialismus. E, často odcházeli i ze strachu, protože ani ta legitimace je často před těma útokama nechránila. E, měli samozřejmě při ocenu lepší postavení. E, jejich rodina měla nárok na víc jakoby, majetku, co si můžou odvést. Měli dokonce možnost si vůbec nějaký majetek odvést, tak a mohli zabrat až čtvrtinu železničního vagónu. Jo? Mimochodem, ještě jsem vám chtěla tady přečíst. Uh, britský premiér Winston Churchill napsal 1. února 1945 svoji ženě: Mohu se ti přiznat, že zprávy o masách německých žen a dětí, které prchají v až 40 metrů dlouhých kolonách před postupujícími armádami na západ. My naplňují srdce smutkem, jo, protože to se samozřejmě dělo už s postupem Rudé armády, že jo, to nebylo až, když my jsme řekli, že je vyženeme. Potom ještě tady mám uh, takovou mm, zmínku: je to z knihy Exodus, osud vyhnanců od Gido Knopa. Lépe se Němcům nevedlo ani v Československu, když Češi 5. května 1945 v Praze povstali proti německým okupantům, nerozlišovali mezi vojskem, muředníky a pokojnými občany. Koho povstalci identifikovali jako Němce, toho chytli, ranami holí, zahnali na nákladní vozy a internovali ve školách, kinech či kasárnách. Potom Němce odvážili jako na denníky na venkov nebo do některého z táborů. Tam měli čekat na vypovězení. Bylo jedno, zda zadrželi nacistické funkcionáře, uprchlíky ze Sleska nebo lidi, kteří v Praze žili už po generace. Hněv vůči Němcům vedl k cílení diskriminaci. Povinnou se stala bílá nebo žlutá páska s nápisem N nebo Němec. A ta páska znamenala, že postižený nemohl používat veřejný dopravní prostředky nebo musel dodržovat policejní hodiny. To vyvržení ze společnosti, který vlastně před X lety předtím postihlo židy, najednou dopadlo na ty Němce. Je vlastně to, jakou nenávist vůči sobě potom ty okupanti vyvolali, se projevilo v několika incidentech, o kterých teď chci mluvit. Ještě bych dodala, že pan historik Černý k tomu ještě dodává, <laughs> já bych dodala, že pan historik dodává, že úřady musely pro Němce vydávat speciální potravinové lístky s nápisem D jako dojče. Tyto příděly byly v porovnání s příděli pro české obyvatelstvo výrazně chudší, hlavně co se týkalo masa masných výrobků, tuků, mléka a podobně. Právě že měli teda i tu pracovní povinnost, muži nejčastěji pracovali v dolech a hutích na železnici, v kamenolomech či pískovnách, těžily a zpracovávali dřevo a podobně. Ženy většinou pracovaly v zemědělství, v lehkém průmyslu a pomáhaly v živnostech. Pak teda ještě končili v těch internačních táborech. Tam panovaly samozřejmě hnusné podmínky, lidi, lidi spali na namačkaný na holý zemi, nedostatečná hygiena, nevyhovující voda, žádný sociální zařízení. Do září 45 se navíc stávaly terčem násilí ze strany českých dozorců. Takže pan černý dodává není proto divu, že mnozí z internovaných spáchali v takovémto prostředí sebevraždu. Tak a teď se jdeme podívat na pochod smrti v Brně. Jo? Brněnský pochod smrti. E, pokud jste četli vyhnání Gerdy Schnerch, tak e, to znáte. Je to vlastně kniha od Kateřiny Tučkový, která vlastně o tom jako pojednává, nebo tím spíš začíná, dá se říct. Tak e, prosím vás, e, ty vojenské jednotky, které tohleto. V vozovkách řídili tyhle divoký odsuny, byly revoluční gardy. Byli to prostě mladí kluci, který neměli slitování. 29. května přijala Rada zemského národního výboru pro velký Brno výnos nařizující vysídlení všech žen, dětí a mužů německé národnosti, mladších 14 a starších 60 let. Ostatní muži teda museli zůstat v Brně a odstraňovat následky válečných škod. Maria se narodila 4. března 1938 v Brně do rodiny Františka a Marie Pekařových, kteří pocházeli ze smíšených manželství a hlásili se k německé národnosti. Je to příběh teda z paměti národa, jakoby chci na něm ilustrovat tu hrůzu. Ten otec pracoval v městský dopravy jako průvodčí tramvaje, maminka byla švadlena v domácnosti. Na konci války měla teda ta Maria za sebou první třídu Německé obecné školy. Jejímu bratrovi Karlovi bylo 13 let a chodilo do reálního gymnázia. No a už když bylo osvobozený, tak bohatší nebo významnější německý občani balili kufry, protože prostě měli strach před tou postupující rudou armádu. Jak jsem četla, co vlastně pohnulo i s Vincentem Churchillem, tak to prostě ty Němci před nimi utíkali, že jo. Takže uh, za mojí maminkou chodili její sestry a ptali se: My budeme taky utíkat. Babička Laubová říkala: My jsme přece nikomu nic neudělali, proč bychom měli utíkat. No, jenomže 29. května potom přišla Marina Teta Mimi se zprávou, že všichni Němci budou muset odejít z Brna už druhý den. Následující den potom jim přišlo hlášení, že ještě ten den v 18 hodin mají být připravený před domem. Nikdo jim ale neřekl, kam půjdou, co se s nimi bude dít, ale oni samozřejmě neodvážili odporovat. Uh, vlastně potravinové lístky rozhodly o tom, kdo si musel zbalit věci do rance a odevzdat klíče odbytu domovníkům. Byly různé druhy, jiné pro Němce, jiné pro Čechy, pro matky s dětmi a podobně. Lístky vyzvedávala vždycky domovnice a pak je předávala nájemníkům, tak se poznalo, kdo je Němec. Ty všichni museli jít. Uh, ten její tatínek byl tou dobou pryč a rodina nevěděla kde. Otec nebyl na vojně, protože od mládí trpěl tuberkulózou, pracoval jako průvodčí tramvaje. Ale protože byl Němec, tak ho po válce rusové zajali a zmizel. Netušili jsme, co se s ním stalo. Prostě chápete, to bylo v té době by v úzovkách normální, že člověk jako zmizí a vy nevíte, co s ním je, protože vole nebylo jak kurva zjistit, kde je. Uf. No, teta nám přišla říct, že zítra musí Němci z Brna pryč. Museli jsme zamknout byt, odevzdat klíče a stát před domem. Tam už byli ti kluci a už nás hnali. Tý Marie tehdy bylo sedm let, vůbec nechápala, co se děje a vlastně to vyhnání ji dřív považovala za nějaký jako zvláštní výlet a šla teda s maminkou, babičkou, bratrem a tetou. Bydleli jsme v ulici 28. října, šli jsme na večer kolem Lužánek, na schodové jsme strávili noc. Spali jsme vyloženě na schodech, já mám mě s hlavou v klíně. K ránu jsem slyšela střelbu a naříkání, ale nic nebylo vidět, protože byla tma. Za rozbřesku jsme pokračovali v cestě. Obe, obešli jsme lužánky a šli druhou ulicí zpět třídou kapitána Jaroše. Vraceli jsme se k městu, na staré Brno a ke klášteru. Tam v tom starém Brně potom všichni procházeli kontrolu za vazadel a museli odevzdat všechny cenosti a zlato, který vlastně házeli do krabice. Maria Pekařová vlastně, jak procházela tím městem, tak se jí vynařovaly nejrůznější vzpomínky na to, že to bylo její město, ve kterém žila. Ale teď se nesměla zastavovat ani uhybat cesty. Kdyby promluvila německy, dostala by od českého dozorce kopanec, protože Němčina byla prostě zakázaná. Ten několika kilometrový zástup 30 tisíc lidí Šel bez přestávky, jídla, pití, lékařské pomoci. Bylo strašné horko, lidé odkládali, co už neunesli. 80leté stařenky ze sotva vlekly. Okraje cesty byly poseté odhozenými věcmi, nesměli jsme se zastavit. Potom došli do Rajhradu, tam se srovna slavil svátek božího těla. Ty vyhnanci museli čekat, až ten slavnostní průvod projde a oni ještě rok předtím slavili to samý žil, s těma lidma a teď najednou prostě téměř umírali žízní a vyčerpáním. Uh, volali na ženu do zahrady, aby jim dala vodu, ta přinesla kýbl a postavila ho na silnici. Už jsme se chystali, že si nabereme a přišel do zrce a řekl, že to není pro Němce. Kopl do kýblu a převrátil ho. Voda se vylila na zem. Bylo to nepochopitelné, že to dokázal udělat žíznivým lidem, když potom začalo pršet. Bylo to jako dar z nebes. Olizovala jsem si kapky s rukou. Oni šli 27 kilometrů potom teda Češi ubytovali ty německé ženy s dětma na opuštěném statku v pohořelicích. Když lidi přicházeli do dvora, na levé straně seděla babka s kýblem a hrnkem. Hrnek vody nabízela za zlato. Někteří měli někde nějaký kousek zlata zašitý a měli takovou žízeň, že si za něj ten hrnek vody koupili. No a ta zem v té stodole, v těch pohořelicích, byla pokrytá pilynama. Jak jsme byli zmoklí, piliny se na nás nalepily, vzpomíná Maria na ty otřesné životní podmínky. Místo záchodu měli jenom takovou zablácenou díru vykopanou, uh, furt měli strašnou žízeň. Dovezli vodu v nádobě, uh, ve které se vozila moučůvka na pole, smrdilo to a báli jsme se to pít, ale někteří to nevydrželi a napili se tak ona říká, že radši počkali na druhou várku, až bude nádoba jako vypláchnutá. Bratr Karelo sehnal tři cihly a dřevo a na ohínku si pak vodu převařili a dokonce si udělali čaj. Pak se jim podařilo i sehnat mléko. V noci pak chodili Češi postodele s baterkama, svítili nám do obličeje. Vybírali je údajně na škrabání brambor. Ve skutečnosti je vodili Rusům a asi nemusím dodávat k čemu. Ta Maria plakala, že chce domů a že chce do Brna Trpěla hladem, měli tam nějaký našli nějaký starý kurky pro slepice, onemocněla moc a maminka babička a teta chodili k výslechům, Druhý nebo třetí den se potom rozhodlo o jejich dalším osudu. Paminka napsala dopis tetě Mimi, ve kterém jí prosí, aby se o nás děti postarala, že nás svěřuje do její péče, protože další cestu by už nepřežila. Vrátit se s námi směla i babička, protože tam neměla co dělat, i když s námi pobírala německé potravinové lístky, byla češka, měla české oba rodiče. To je strašný. Uh, Maria se s bratrem Karlem a babičkou potom teda vrátili do Brna, kde žili u té tety Mimi která je na matčinu žádost adoptovala. Teta chtěla vlastně ty děti uchránit před tou nenávistí, i když ta atmosféra byla hodně protiněmecká, takže jim zakázala mluvit německy, nechodila na žádný kroužky s ostatníma dětma ven, jenom do školy a domů. A jako zázrakem se potom vrátil i ten tatínek, toho původně sovětě chtěl odvlect do Ruska přes Rumunsko, tam byli prý všichni vyslýchání, Tá jim dělal tlumočníka. A nějakým způsobem se mu podařilo Rusy přesvědčit, že to do transportu nepatří. Byl jeden z mála, který se vrátil. No, během tohohle pochodu, který pokračoval z těch pohořilic potom k rakouským hranicím, zahynuly stovky lidí. Přesný počet samozřejmě není známý. Odhaduje se, že těch mrtvých mohlo být i ke dvěma tisícům. Když potom ta maminka tý Marie se sestrou Magdalénou dorazili k těm rakouským hranicím, měli štěstí, že ty hranice ještě byly otevřené. Uh, protože ty, kteří to nestihli, tak museli vlastně v tom českém pohraničí zůstat a otročit tam na statcích. Maminka mi pak vyprávila, že na hranici byla cedule, že se už nesmí vrátit. Tehdy si musela naplno uvědomit, že nás děti už nikdy neuvidí. Takže oni si potom naštěstí v Rakousku našli nějaký zázemí po dvou letech, ale pro svůj původ byli vystěhovány i z Rakouska, tentokrát do Německa, Maria žila poblíž fuldy, kde dělala pomocný práce a příležitostně šila. A po značným úsilí potom svýho švagra se Maria Pekařová v roce 1948 shledala i s dětma, i s manželem. Ale oba ty sourozenci, ta Maria i ten Karel, měli prostě velký problémy kvůli nepříznivým posudkům, protože Karel jako desetiletý byl v Hitlerjugend a tudíž nemohl na žádnou vysokou školu brácha si vůbec neuvědomoval, o co tehdy šlo. Bylo mu 10-11 let, bylo to něco jako pionýr, ale po okupaci se to přejmenovalo na Hitlerjugend. Nic to pro děti neznamenalo, byla tam celá jejich třída. Říká k tomu ta Maria. No, tak potom dělal závozníka, pak dostal dobrý posudek, vlastně mu uvolnili cestu na vysokou školu technickou v Plzni, pak závodně skákal do vody, stal se úspěšným trenérem Maria nemohla studovat, vyučila se švadlenou, vdala se, s manželem odešli do pohraničí a po pěti letech se vrátili do Brna a ona pak 30 let pracovala jako jeřábnice a vychovala dvě děti. Takže takhle to taky mohlo vypadat, že jo? No, tak jdeme se podívat na další příběh, bohužel. V těch revolučních gardách, myslím si, že... Tohle je třeba obec, o který se moc nemluví v této souvislosti, Mariánský radčice, mluví o nich, nebo psal o ní, psal o ní Ježí Padevět právě hodně, nebo i mluvil v rozhovorech. Um, ta uh, oblast toho pohraničí asi už jste pochopili, že dala příležitost různým živlům, který teda ve jménu nějaký nabité svobody a spravedlivý odplaty sjednávali pořádky a vůbec se jako nebáli sáhnout pozbraní zabije místní Němce nebo s nima dělat i horší věci. No, bohužel za tyhle ty zločiny prostě nikdo nebyl pořádně potrestaný. Že jo? Tyhle ty revoluční gardy dostali od místních na přezdívku rabovací gardy a na Mostecku třeba společně s nima řádila i polovojenská nazvadatelná skupina Pěst. A v Chomutově jsou potom známí excesy skupiny kolem kapitána Prášila na podbořansku pak skupiny, která se říkala Černý lev. Znamí jsou právě organizovaný masakry Němců v těch v postoloprtech nebo v záluží, ale pak je právě spousta dalších a to je třeba ty, ty Mariánské radčice. Jiří 9 to má zpracovaný v knize Krvavé léto 1945. Tak vlastně ta obec od začátku měsíce června tu obec od začátku měsíce června ovládala druhá četa a pátý roty pluku, je pluku jedna revolučních gard, vedená poručíkem Vladimírem Smrčinou, posílená o příslušníky polovojenské jednotky Pěst. Původně měla jednotka strážit pouze místní nádraží, píše Jiří 9, s tím, že ve finále ale doslova jako terorizovala široký okolí v obci a okolí, provádili její členové domovní prohlídky, drancovali a zabavovali hlavně cenosti a kdo se pokoušel nějakým způsobem odporovat, tak prostě to často skončilo jako zabitím toho dotyčného člověka. Při jedný z akcí ubyly na místě pět osob, jednu ženu, v dalších případech potom zatčený zastřelili a dohlášení napsali, že se jednalo o příslušníky SS nebo SA, které byly zastřelené na útěku. Samozřejmě v fouzovkách samozřejmě, denně docházelo ke znásilňování žen a dívek. Ještě tady mám takovou citaci z knihy Sudecké příběhy. Tady Prostředí někdejších sudet tvořilo od května 1945 téměř ideální podohlí pro kriminální činy jakéhokoliv druhu. Násilnosti Páchané na Němcích podporovaly přetrvávání válečné atmosféry, v níž zabití nebo okradení nepřítele není vnímáno jako něco politování hodného, či dokonce odsouzení hodného. Konsolidaci a nastolení, aspoň minimální právní jistoty, bránila také existence velkého počtu paralelních bezpečnostních a správních orgánů. Od revolučních Gard a různých polovojenských jednotek přes jednotky sovětské a americké armády, až po postupně vznikající národní výbory, sbory SNB nebo osidlovací komise. Pocit nejistoty a trvalého, často dost nemilosrdného zápasu, v němž si má každý urvat co nejvíc, trval měsíce, mnohde i roky. Většina se na, na tyto poměry stěžovala mnohým, ovšem právě takový stav vyhovoval. No, uh, kon. Ty, ten velitel Smrčina, o kterém tady Jiří že říkal, že on si jako ten titul nějakého toho uh, kapitána nebo co to bylo, plukovníka, teď jsem to, to ztratila. No prostě, že on nebyl nic dlouho poručík, jo, takže si to jako vymyslel. Uh, byl často opilej, uh, opilej takže uh, třeba v jednom případě donutil na strážnici jednu místní němku před 12 muži svléknout, tančit nahou nakonec jí pořezal ňadra žiletku a těžce poranil lahví od vína genetálie, že nemusela být převezena do nemocnice v mostě. Čeští starostové okolních obcí, včetně Horního Litvínova, poukazovali na nezvládnutelnost té skupiny a žádali její odvolání. Ten smrčina potom byl na začátku července zatčen a 13. července byl oddíl této gardy odzbrojený a rozpuštěný jednotkou SNB z Duchcova. Ten smrčina byl potom ale propuštěný. No a od 8. května do poloviny června, vlastně v tom, přímo v mostě, spáchalo sebevraždu celkem 108 Němců, někdy to byly celé rodiny. Je registrováno 14 z vražd a 21 zabitých. Bylo nalezeno mrtvých 7 neznámých mužů a jedna neznámá žena. V nedalekém horním Litvínově spáchalo sebevraždu 49 Němců. 9 úmrtí bylo označeno jako vražda a 3 jako zabití. V krvavém létě od Jiřího 5.9. a potom je ještě popsána řada excesů, které se odehrály na Žatecku. Jedním z nich je případ vyvraždění celé rodiny ve Vroutku. Český dosídlenec tam získal do Národní správy dílnu po místním Němci, který v průběhu války musel narokovat do Wehrmachtu a jeho osud potom v polovině června 45. ještě nikdo jako neznal. Tchán tohoto muže, rodák z Vroutku, Vincenz Hertl, tohoto správce napadl obuvnickým nožem a smrtelně ho zranil. Cituje Jiří s tím, že incident vyšetřovali četníci a ozbrojenci z jednotky Černý lev. Na místo se dostavil i okresní četnický velitel s pohotovostním oddílem vedoucí úřadu okresní správní komise v Podbořanech, okresní soudce a úřední lékař. Ve vyšetřovacím spisu z roku 1947 státní bezpečnosti v Mostě, která po revoluční události z vroutku vyšetřovala, stojí, že Hertlovi měli při útoku pomáhat jeho manželka Marie a dcera Gabriela Poláková. Vedoucí úřadu správní komise pak nařídil pro odstrašení a za nenávist vůči Čechům zastřelení útočníka, jeho manželky, dospělé dcery Gabriely a jejich tří dětí, 12 letého Manfreda, 6-letého Ferdinanda a Bernharda, kterýmu nebyl ještě ani rok. Popravu zastřelením provedl, provedly nezjištění členové skupiny Černý lev v pískovém lomu, kde byl také vykopán hrob a mrtvoly do něj uloženy, tam to je v tom dokumentu, ten také na posledním řádku uvádí. Že měl být spáchán jako spravedlivá odplata bez zjištných důvodů. Ještě v červnu byl potom ve Vroutku zavražděný zřejmě kvůli majetku řezník Schauer, který byl nebyl ani zapsaný do knihy zemřelých. Um, takže to je, prostě, to je prostě strašný. Tak a jdeme se podívat na Masakr na Švédských šancích. Uh, to ještě docela relativně nedávno nebylo moc jako známý. Uh, dneska už se to myslím trošku změnilo což je samozřejmě zásluha různých historiků, publicistů, dokumentaristů, kterých se tím zabývali i navzdory jako jistý nechutí se tím zabývat, protože nechcete vlastně zjišťovat, jak strašný to bylo a jak hrozně se ty Češi chovali. Takže o co šlo? 18. června 1945 stál na Přerovském nádraží vlak, který vezl civilisty, karpatský Němce, Maďary a Slováky. V prosinci 1944 byli evakovaní do Sudet a teď se vraceli domů na Slovensko, a prostě do různých vesnic. Z Prahy přijel další vlak, v kterém cestovali příslušníci 17. pěšího pluku Československé armády, který jeli ze slavnostní přehlídky od Petržalky. Žalky. Pod volením poručíka Karola Pazura, který patřil k obranýmu zpravodajství, Vytáhli vojáci z německého vlaku asi 270 lidí, včetně víc než 70 dětí a odvedli je. V noci potom donutili Karol Pazur a Petr Smetana, ano, jmenoval se Petr Smetana, asi 30 občanů blízkých lověšic, aby na místě, kterýmu se říká švédská šance, vykopali velký hrob. 19. června v časných ranních hodinách postřílelo vojenský popravčí komando 267 zadržených civilistů, který se Předtím museli svlíknout. Smrtelně raněný potom dobíjel ten pazůr výstřelem z pistole. Majetek mrtvej byl rozkradný. Není úplně jasný, jestli pazur vraždil na základě nějaké dohody s nějakými nadřízenými, nebo prostě protože to byl zasraný sadista. Ale jistý je, že hned po příjezdu do Předova se na Národním výboru schánil po dalších Němcích, jako po Němcích a zadržených kolaborantech, takže prostě měl jasný cíl. Uh, Jestli taky je, že ta vražda byla loupežná. Nedokážu pochopit, že člověk něčeho takového schopen stříleli kojence v náručích matek. Taková bestialita nebyla ani v lidicích. Uh, řekl k tomu v rozhovoru pro paměť národa František Híbl. Byl jsem z té hrůzy psychicky na dně. Když jsem o tom psal knihu, která se jmenuje Noc ve švédských šancích, uh, Zhubl jsem 15 kilo. Uh, potom František Hibl vlastně, pozdější historik se narodil 10. června 41. na Přerovsku, jeho otec byl řídící učitel a ten František vlastně se po maturitě přihlásil na tehdejší pedagogický institut a studoval češtinu a dějepis. Vstoupil do KSČ, učil na základkách, po srpnu 68. vlastně ho vyloučili ze strany pro nesouhlas s okupací a protože nechtěl učit pokřivený děpis no a pak pracoval v Přerově ve vlasti v ústavu byl jsem podřadný pracovník, měl jsem nejnižší plat hned po uklízečkách. <laughs> Doktorát jsem se dělal po na Slovensku. Nicméně v muzeu jsem dával do pořádku archiv a to mě těšilo. Měl jsem pracovnu, ve které se to bylo v kamenech. Pro uhlí jsem chodil do sklepa, kde jsem objevil a zachránil spoustu cených archiválí. A právě tam se dozvěděl o masakru ve švédských šancích na začátku 60. let. Vlastně, nebo takhle, nejdřív se o tom dozvěděl o objevucí tchyně protože mu vyprávila, že ještě deset let po té události e, někteří lidi v těch lověšicích nosili na sobě oblečení po těch obětech. Tak on se vlastně snažil vypátrat, co se dělo, ale e, lidi, kteří třeba o tom věděli, se o tom báli mluvit. Tak začal ty informace a k e, zásadním dokumentům se pak dostal až po listopadu 89. E, pak se vlastně stal zástupcem a potom i ředitelem toho muzea. A začal se scházet s potomkama těch zavražděných a některýma světkama. Dokonce mluvil i se dvěma chlápkama zlověšic, který kopali ten hrob na těch švédských šancích. Prožili také velkou hruzu, byly svědky promluvo vojáků i nářků obětí, prosících o smilování. Museli se toho účastnit pod pohruškou smrti. Po komunismu se potom po této tragédii začlo trochu mluvit i psát. A věnovali se tomu třeba i kromě těch Františkách, byla teda Tomáš Staněk nebo Vladimír Joust, režisérka Jana Hádková a další. Ten František tím, jak žil v tom místě masakru, Vlastně vzpomíná na to, že se setkával nejen s odmítáním, ale i s výhruškama a nepřátelstvím. To byla doba různých nenávistných telefonátů a dopisů. A když jsem vydal první brožuru a vystavil dokumenty o masakru v Předovském muzeu, před budovou vyletěl večer před Vernisáží do vzduchu dvoumetrový pískovcový sloupek. Silný výbuch rozbil v muzeu řadu oken. Policie to vyšetřovala, vyníky neodhalila, ale já jsem přesvědčen, že to souviselo se švédskými šancemi. To je šílený. Uh, dokonce občaní těch lověšic mu hrozili žalobou za pomluvu. Jejich pluvčím byl jistý pan profesor. Rozčil jsem se a řekl mu, ať mě klidně dají k soudu, ale že budou mít ještě větší ostudu, protože tam řeknu i to, co jsem nepublikoval. Například to, jak jedna žena, která bydla nedaleko, hledala druhý den po popravách v 15-centimetrovém rozsolu krve zlaté zuby. Pojďme se ještě podívat na toho Pazura. Uh, on vlastně v létě, pře- v, takhle, v létě 47 Těsně před převratem začalo vyšetřování tady toho všeho, tlačili na to mezinárodní organizace a různý nekomunistický poslanci parlamentu. Možná bych ještě měla dodat, to si myslím, že je docela zajímavá věc, že předváleční komunisti byli proti tomu, aby se nějakým způsobem vysidlovalo, tak jenom taková poznámka. No, uh, takže Karol Pazůru, někdejší člen Hlinkovi Gardy, kolaborant, a posléze to vám řeknu. Ten byl teda obviněný, před soudem lživě tvrdil, že všichni byli zavražděni, všichni zavraždění byli přisluhovači nacizmu. Teprve pod tíhou důkazů přiznal, že vraždil děti a na dotaz, proč zabíjel i Koence, odpověděl otázkou, co jsem měl s nimi robiť, když jsme jim postřílali rodičou. No a vinu teda odmítal, tvrdil, že plnil vlasteneckou povinnost a že cílem procesu je poškození komunistické strany. Byl odsouzený na 20 let, ale v kriminále zůstal jenom dva roky, protože měl vlivný zastánce, Gottwald mu snížil trest na 10 let a pak ho propustil a on se těšil přízně režimu, dostával vyznamenání. 20 let byl místo předsedou Slovenského svazu proti bojovníků. I ten jeho pobočník Bedřich Smetana trestu ušel a zmizel v zahraničí a co, jestli si to nepletu, tak myslím, že ten pazur potom i nějak jako dělal prostě pro, pro režim. Nevím, jestli bylo, že nebyl Estébák, ale ale prostě fungoval v jiném režimu stejně hnusně. No, uh, za Mřížima naopak skončili po vykonstruovaných procesech prokurátor Anton Rašla i vyšetřovatel František doležel. Uh, František Hybel na to vzpomíná. Rašlam vyprávěl, že potkal Pazura při oslavách 20. výročí slovenského národního povstání. Pazur mu chtěl podat Pazuru, řekne, ne ruku, ale chápete. A prý prohlásil, že mu odpouští. Rašla, znechucený tou drzostí, se mohla jen otočit a odejít. No, těla obětí masakru potom zůstaly až do října 47 v hromadném hrobě na švédských šancích. Státní bezpečnost nařídila exhumaci. Samozřejmě o tom neinformovala krajský soud v Olomouci, ten už ten případ vyšetřoval. Exhumaci provedli příslušníci vojenského útvaru z Terezína, který teda během dvou dnů naložili do beden zvlášť muže a zvláštní ženy a děti. Mužské těla uložili do dvou hrobů na hřbitově v Přerově, ženy a děti přivezli do Olomouckého krematoria a spálili. Chtěli zahladit stopy, zničit důkazy o mrtvých ženách a dětech. Počínali si důkladně, pro jistotu nechali těla spálit hned dvakrát, řekl k tomu František Híbl. Tak uh, pojďme se podívat ještě na jeden takovejhle příběh, bohužel, který se bohužel opravdu stal, a to uh, Ústí nad Labem, uh, masakr na mostě Edvarda Beneše, což je velmi velká ironie ten název. Že? Tak uh, ten most Edvarda Beneše je jeden ze dvou silničních spojnic přes řeku v Ústí nad Labem začal se stavit v březnu 34 a v provozu je od srpna 36. Byl to jako na to jdejší dobu, mimořádnej technický počin, mezi mostníma a měl dokonce největší rozpětí v republice, jo? <laughs> říká k tomu historik ústecký umoza Martin Krsek. A teda i to jeho jméno je velmi neobvyklý, protože vlastně v tom německém prostředí sudet zvítězilo jméno Edvarda Beneše ale asi to mělo v té napětý době nějak symbolizovat to mírově soužití Čechů a Němců. No. Byla to dokonce iniciativa místních Němců, především starosty Leopolda Pelcla. Vlastně tento prosadil v tom zastupitelstvu, on byl velký antifašista. Tak tu stavbu teda vlastně podnítil rozvoj průmyslu a automobilismu. Prostě ten původní kombinovaný železniční most už přestával stačit tomu provozu. No, eh, tak jdeme se podívat na to, jak most přežil válku. Přežil, eh, ale už se jmenoval Hermann Göring Brücke. Eh, jeho odstřelení v květnu 45 zabránil voják Wehrmachtu, ústečan Josef Pac, který z mostu svévolně volně odstranil výbušniny. Eh, vlastně v té době totiž ústí bylo vlastně součástí říše, která tu válku prohrála, že jo? Žilo tady asi 5 nebo 6 tisíc Čechů a asi 45 tisíc Němců, Všech, většinou to byly ženy, děti a senioři, protože muži byli až na výjimky někde v zajateckých lágrech. Panovala tu napjatá atmosféra, hodně lidí páchalo sebevraždy, především po té, co se dozvěděli, že budou odsud vyhnáni, popisuje ředitel archivu v ústí Vladimír Kajzer. Z většiny obyvatel města se potom teda stali ty občani druhé kategorie, že byly Byli taky označeni bílou páskou s písmenem N. A ta poválečná averze vůči Němcům teda v ústí vygradovala 31. července 1945 právě na mostě doktora Edvarda Beneše. Tehdy zrovna skončila směna pro THP pracovníky u Šichtů a protože Němci nesměli jezdit tramvají, šli pěšky přes most. Tehdy došlo v prostoru muničního skladiště v krásném březně k sérii explozí, které trvaly asi 20 minut. A protože bylo zataženo, tak se tlaková vlna z těch výbuchů odrazila od mraků a rozflákala okna tady kolem nádraží, říká pan Kaiser. No a výbuch si vyžádal 27 mrtvých a 10 raněných. A lidi, kteří prostě toužili po té pomstě, tak měli okamžitě jasno. Byla to sabotáž. A můžou za to Němci. Takže se rozhodli, že schodí do labe. Když je schodili, tak buď dopadli na Mělčinu a zabili se, nebo po něch ti nahoře stříleli. Co bylo hodně drsné, jak jsem zjistil, schodili tam kočárek s dítětem a v zápětí jeho matku, která zoufale bojovala a ukousla tomu pachateli článek prstů. Ku podivu tam mělo šťastný konec, protože pod Marianskou skálou kotvil šív z Holandska a těší fáci tu matku i s dítětem vytáhli a schovali ji do podpalubí. To popisuje pan Kajzer před východem z nádraží, řádil nějaký holohlavý, asi 50-letý chlap v montérkách, měl urvanou nohu od stolu, ze které koukal šroub. Tou rozbíjel lepky lidem, bylo tam asi 12 obětí. Třetí místo toho pogromu bylo na dnešním mírovém náměstí před budovou spořitelny. Tam byl protipožární bazén, kam lidé začali Němce házet. Drželi je pak bydlem pod vodou tak dlouho, až se utopili. Uh... Ty události toho červencového odpoledne popsal i očitej svědek, tehdejší předseda zásobovací a vyživovací komise ústeckého místního národního výboru Vladimír Novák. To jsou vždycky popisy ty vole tehdejších jako institucí, že člověku na to nestačí jedno nadechnutí. Slyšeli jsme obrovský výbuch a viděli jsme za Mariánskou skálou kouř, ale nevěděli jsme, co se děje. Tak jsme sedli do auta a jeli se podívat, co se tam děje. Takže nejpozději do 10 minut od výbuchu jsme tam už byli. Jen chvíli po nás tam pak přijeli hasiči. Kolega povídá, že musíme informovat. Náš národní výbor v Praze, co se děje, že tu vybuchl muniční sklad. Když jsem měl naspět, už jsem viděl první pogrom a to u mostu doktora Beneše. Ten výprask po mostě dostal i jeho zachránce, ten bývalý německý voják Josef Pac. Na mlácení svých německých sousedů se ale nepodíleli Češi s ústí nad Labem. Naopak, Podobně jako předseda Vondra snažili útokům bránit, protože ty místní Němce znali a chtěli je varovat. Ty násilnické skupiny, teda vymenovává Van Kaiser. Masakr prováděly revoluční gardy, československá armáda, a částečně se do toho zamotala i sovětská armáda. A největší počet byli úplně neznámí lidé, kteří přijeli v pracovním oblečení vlakem 31. července z Prahy odpo- dopoledne. Pořádek ve městě nakonec zjednula policie. Kolik si to řádění v ústí vyžádalo obětí, to se prostě nikdy nezjistilo. Některý z nich řeka odnesla až k saskýmu Koenigštajnu. Kromě reakce tisku bezprostředně po masakru se o tom ústeckém vraždění dlouho mlčelo a mluví se až o dvou tisících mrtvejch. Uh, historik Kaiser se teda dostal k nižším číslům během toho svého bádání. Ty počty jsou trošku jiné. V té nádrži bylo utopeno asi 5 osob. A před nádržím bylo ubyto asi 18 lidí, tedy 23 obětí tady ve městě. A z Benešova mostu bylo schozeno, tam ten počet není přesný. Odhaduji, tak 43 až 80 lidí, nejvíc. No i t- jako to samozřejmě je by jedno, že jo. Mm, průběh toho uh, vlastně odpoledne je zmapovaný celkem dobře, ale Záhada je vlastně to, kdo způsobil to ten výbuch, že jo. A upozorňuje na to právě historik univerzity Jana Evangelisty Purkyně doktor Jaroslav Rokovský. Nevíme, co bylo příčinou výbuchu muničního skladu. Byl to čin verwolfů, německá sabotáž, nebo naopak provokace české strany, organizovaná lidmi kolem štábního kapitána Bedřicha Pokorného, nebo to prostě byla jen nešťastná náhoda. To dodnes není jasné. Existuje asi osm hypotéz a každá z nich je věrohodná. Buď to může být nešťastná náhoda spojená s naštvaností proti Němcům. Ten moniční sklad nezaložila rudá armáda, ale československá, a to 20. května na 45. Byly tam kromě zbraní teda i třeba sochy, koberce, pijána. Takže hele, je to jako nejasný. A uh, oficiální závěr vyšetřování uh, byl jako hotovej hned. Jednalo se o sabotáž verwolfů, teda členů nacistické záškodnické organizace. No ale tak jako to samozřejmě je Velmi těžko jako prokazatelný dneska. Takže eh, tohle byl takový poslední, bohužel příběh, který se opravdu stal, abych vám ilustrovala to, jak vypadalo chování k Němcům eh, během toho vůzovkách divokého odsunu. A o tom organizovaném budu tedy mluvit příště. A teď bych vám ještě chtěla na závěr přečíst, jak jedna z pamětic eh, vlastně to popisuje, jak to tehdy vypadalo, protože strašný je, že ono se to jako i těm jedn, jako jedním lidem událo vlastně v několika vlnách. Helga Heller se narodila 2. září 1927 jako Helga Lippert. Měla staršího bratra, její vlastní otec, který zemřel několik let po jejím narození, byl inženýr v oboru pozemního stavitelství. Její nevlastní otec byl právník, toho si matka vzala v roce 1941. A po skončení války potom byla Helga poslaná do vnitrozemí na nucený práce v zemědělství. A když se potom vrátila domů, tak našla dům prázdný, Protože její matka vlastně byla spolu s tisícima jiných obyvatel Český Lípy vyzvaná k opuštění města v rámci takzvaného divokého odsunu. Takže to vám teď chci říct. jo. Mým domovim, domovským městem je Česká Lípa, malé město v severních Čechách. Narodila jsem se 2. září 1927 v České Lípě, v tehdejší Gutenbergově ulici 344. Byl právě začátek školního roku, den, kdy šel můj bratr poprvé do školy. Protože jsem v noci přišla na svět a otec byl na služební cestě, nemohl mého bratra v první školní den nikdo vyprovodit. Jednou, se mi to, jednou mi to pak vyprávěl trochu jako výčetku. Vyrůstala jsem v Gutenbergově ulici a hned v sousední ulici jsem měla kamarádky, se kterými jsme si hráli. V šesti letech jsem začala chodit do školy. Když jsem byla ve třetí třídě, byl můj otec, který byl inženýrem v oboru pozemního stavitelství a byl zaměstnán u okresního hejtmanství, přeložen do Liberce. Přestěhovali jsme se v zimě a měli jsme tam velmi pěkný byt ve velkém domě s obrovskou zahradou. Začala jsem chodit do města do školy a zůstali jsme tam až do roku 37 teď těžce onemocnil a nemohl dál pracovat. Protože jsme náš dům v České Lípě pronajali, chtěla matka ještě něco naspořit z nájemného. Přestěhovali jsme se proto do Duchcova, k mým prarodičům. Můj dědeček tam býval městským stavitelem, měl také vlastní dům s velkou zahradou. Chodila jsem tam do páté třídy. V letě 1938, tedy krátce předtím, než byly sudety připojeny k německé říši, jsme se přestěhovali zpět do České Lípy. Chodila jsem tam na gymnázium, ale pak došlo k připojení sudet, byla škola přeměněna na vyšší dívčí školu. Bratr ještě udělal válečnou maturitu a šel potom dobrovolně k německému vojenskému letectvu. Já jsem zůstala s matkou doma. V začátkem roku 1940 otec zemřel. Matka se v roce 1941 znovu vdala a můj nevlastní otec byl přeložen do nejtku u Karlových varů. Byl právník, jako později můj manžel. Když se válka pomalu chýlila ke konci, přišla různá omezení. Málo potravin, zatemnění a podobně. Přesto to ale pro nás mladá děvčata v dívčím oddíle Hitlerjugend byly krásné časy. Podnikali jsme hodně výletů, jezdili na zájezdy. Samozřejmě jen do blízkého okolí. Byla to hezká doba. 8. května 45. přišly Rusové. Než vstoupili do města a všimli jsme si, že se blíží nákladní auta, panovalo ve městě nesmírné ticho. Zamkli jsme bránu do zahrady i domovní dveře a z prvního poschodí pozorovali, co se bude dít. Přijelo hodně nákladňáků. Náš dům byl poslední, poslední v ulici. Nezbylo nám, než opět otevřít bránu a domovní dveře. Rusové vrazili do domu a roztáhli se dole. Také v našem takzvaném lepším pokoji. Nejprve se však chovali míru milovně. Večer pak ale v zahradě hlučtě oslavovali vítězství a popíjeli, to už nebylo příjemné. Matka a já jsme měli ložnici v prvním poschodí a vedle spala známá z Berlína, které jsme prodajali pokoj, když ji vybombardovali. V noci jsme zaslechli těžký krok vojenských bod a klepání na dveře, utépaní z Berlína. Protože klepání sílilo, otevřela dveře na škvírku a ruskému důstojníkovi vysvětlila, tady německá děvčata nespí. Sama sice ještě nebyla tak stará, ale měla už bílé vlasy. A v posteli s ní spala její malá dcera, asi osmiletá. Byly to tedy minuty plné strachu, protože člověk nevěděl. Půjde teď k dalším dveřím? Co pak udělám? Ale on to vzdal, sešel zase dolů a noc už proběhla klidně. Další noci jsem raději strávila mimo dům u sousedů, kteří měli sklepní byt, kde by nikdo děvče očekával. Rusové pak po několika dnech odtáhli a netrvalo dlouho a přišli Češi. Dobovní prohlídky byly na denním pořádku. To bylo vždycky spojeno se strachem, jestli jsme někde nezapomněli odstranit, schovat, spálit nebo zahrabat Hitlerův obraz nebo nějaký emblem z hitlerovských dob. Jednoho dne stojí před bránou do zahrady Čech a ptá se celkem dobrou němčinou, zda by mu moje matka pokoj. Matka souhlasila, ta paní z Berlína mezi tím odjela ze sudet a tak matce nezbylo, nebylo proti mysli nabídku přijmout. Byl zaměstnaný na Národním výboru, nad dřívějším okresním hejtmanství. Potom jsem dostala výzvu od úřadu práce, že mám jít pracovat k Čechům. Dům jsme mě, směli opouštět jen s bílou páskou na rukávu. Také jsme nesměli jezdit vlakem, jen s písemným povolením. To jsem pak dostala a jela do Bezdězu, to je asi 30 km od České lípy a už těsně na jazykové hranici. Na tamním velkostatku hospodařil už mnoho let jeden Čech, už za Čechů v letech 18 až 38 a potom během války. Přijela jsem tam ještě s pěti jinými děvčaty, přibližně mého věku a jednou o trochu starší paní, která pro nás měla vařit. K vaření skoro nic nebylo, jenom pár malých černých brambor pro prasata. To pak byla naše strava. Večer 14. června přišel příkaz k odsunu, který se týkal všech němců v České lípě, kteří nebyli posláni na práci nebo neměli obchod. Týkalo se to tedy i mé matky, protože jsme ale přijeli z bezdězu zpět do České lípy až 15. večer, tedy o den později, nikoho už jsme doma nezastihli. Stála jsem před naší bránou do zahrady a zvonila, ale nikdo nepřicházel. Šla jsem k sousedce, ta se na mě udiveně povídala a řek, podívala a řekla, jo, co pak ty nevidíš, že tvoje maminka musela dnes ráno pryč? Tato slova bylo to nejhorší, co mě mohlo potkat, protože jsem tam stála úplně osamocená, bez majetku, bez peněz, úplně bez ničeho a úplně bez sebe, že se něco takového mohlo stát. Nikdo nevěděl, kam se ti lidé poděli. Později se ukázalo, že se jednalo o pět tisíc lidí, kteří tehdy 15. června museli opustit Českou lípu. Sousedka mi potom vyprávila, že přímo je matka byla úplně zdrcená, jen plakala, pobíhala podobně a říkala: Nepůjdu bez své dcery, dejte mi jet, zabiju se. Sousedi s ní pak promluvili, pravděpodobně jí také pomáhali trochu něco zabalit. Nastala tedy situace, že jsem 15. večera stála v Gutenbergově ulici. Sousedka mě pak samozřejmě pozvala dál a řekla, můžeš zůstat u nás a až do vašeho domu přijde Čech, půjdu tam s tebou, musí ti přece ještě dát oblečení. Na práci v zemědělství jsme si totiž vzali jen pár starých věcí, a to také udělala a ten Čech nás potom pustil i dovnitř. Mohla jsem do prvního poschodí, ložnice byla otevřená, směla jsem si tam vzít oblečení. Když jsem ale poprosila, že bych si chtěla z obývacího pokoje ještě vzít doklady, protože tam v knihovně byla složka s dokumenty, nedovolilo mi to. Nedostala jsem tady jedinou fotografii, školní vysvědčení, nic. Šla jsem zpět k sousedům a potom s tím Čechem ještě na Národní výbor, který mi pak umožnil, že jsem dostala povolení k vysídlení. Chtěla jsem zkrátka jen jít a hledat svou matku. No, tak pak to teda, řekněme, dopadlo dobře, že se s matkou skledali a, a tak ona musela oficiálně požádat o svoje vlastní vysídlení, aby teda mohla jako pryč, ale to je prostě strašný. No a budeme teda příště pokračovat, jo? Tohle jsou bohužel teda příběhy, kterých se opravdu staly. A já doufám, že jste se třeba něco novýho dozvěděli, asi ne úplně hezký věci, ale holty je to součástí našich dějin a myslím si, že v dějáku vás to nenaučili. Tak, vám děkuju za pozornost, mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.